0: Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
1: Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière
2: de vivre. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif.
2: Bonsoirée à toutes, bonsoirée à tous et bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en ile de france Ce soir, nous sommes avec Yann Verbourg auteur du texte Digital Natif, publié au solitaire tempestif de la collection Jeunesse en Novembre 2018. Bonsoir Yann. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
3: Merci de m'accueillir, de me recevoir.
2: Donc, Sophia et Lynn sont de le même collège, mais normalement, ils ne pas. Sauf qu'un jour, Sophia approche Lynn et lui propose de partir avec elle à la mer pour retrouver son père, qu'elle n'a jamais connu. Lynn, malgré une certaine méfiance, accepte. La nuit venue, elle se retrouve à un arrêt des bus, mais elle rate les derniers bus. Sophie est déterminée à partir et donc euh, à prendre le bus suivant. Lynn reste avec elle et pendant l'attente, Sophie efface toutes les photos que sa mère a partagées sur les réseaux sociaux depuis sa naissance, parce qu'il prend conscience que son intimité d'enfant est exposée sur la place publique. Je ne vous voudrais pas tout dire, mais mon résumé est-il correct Yann Verbourg, jusqu'ici, hésitez vous à ajouter quelque chose
3: oui, oui, il est correct. Euh, oui, Digital native, c'est une pièce qui, dont la thématique principale, parce qu'il y a beaucoup de sous-thématiques, mais la thématique principale, c'est le share C'est un néologisme anglais pour share, partager, et parenting, parents, ça correspond à ce phénomène un peu narcissique qu'ont certains parents à partager l'intimité de leurs enfants sur les réseaux sociaux et donc, bien évidemment, exposer l'image de leurs enfants. Et aussi, ça part de, cette pièce part d'une commande de la comédie de Valence qui avait un intitulé, cette commande assez précise, c'était développer l'esprit du jeune public sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et euh, j'ai travaillé à ce projet-là avec le metteur en scène, Roumain et Eugene Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on a envie de raconter nous, au jeune public, sur les nouvelles technologies Et on s'était dit que voilà, ce rapport à, à l'image et la construction d'identité qui traversait déjà des créations précédentes, on avait envie de la traiter et, euh, et de voir euh, qu'est-ce que ce serait, enfin dans un récit légèrement en fin d'anticipation, qu'est-ce que ce serait par exemple euh, une jeune fille d'aujourd'hui qui, qui serait au collège et qui découvrirait que depuis qu'elle est bébé, même depuis la première échographie, tout est posté sur les réseaux sociaux, sur, le, sur, euh, sur la page de sa mère et, et puis euh, et elle pèterait un câble à partir de là, elle déciderait de fuguer. La fugue n'est pas dans le vide non plus, elle cherche un père c'est l'objet de la fugue, parce que parmi toutes les photos que sa mère a postées d'elle sur les réseaux sociaux il y en a une qui dénote c'est la seule avec un homme qui la tient dans ses bras alors qu'elle est bébé au bord de la mer Sophia n'a jamais connu son père elle est persuadée que cet homme là est son père et du coup elle se met dans la tête de partir au bord de la mer pour retrouver son père c'est un peu fou, mais euh, voilà dans la tête de cette gamine de 12 ans euh, c'est son désir profond d'avoir retrouvé un souvenir de son père elle se dit que peut-être elle va se rappeler quelque chose et elle embarque avec elle Lynn, qui, euh, qui elle est tout l'inverse, ses parents ne partagent rien du tout sur les réseaux sociaux. Et du coup elle est un peu admirative et, et jalouse de Sophia, parce que les psychologues en parlent maintenant aujourd'hui aussi par rapport à cette construction de l'identité de l'image dans les réseaux sociaux. Les enfants dont les parents ne postent pas d'image d'eux sur les réseaux sociaux se considèrent moins aimés par leurs parents que les parents qui postent des images sur les réseaux sociaux ou considèrent que leur vie est moins intéressante et ne vaut pas la peine d'être partagée. Donc ça peut être aussi vécu comme un traumatisme par les enfants qu'on ne partage pas leurs images par rapport à d'autres dont les images sont ouvertement partagées. Et on a, on a au tout début de l'écriture de cette pièce, comme point de départ aussi, on est parti puisque la comédie de Valence, et le, le CDN de, de Ardèche, on est parti dans le Vercors faire une semaine de résidence, il neigeait, avec les deux comédiennes qui jouaient ce rôle, j'ai écrit pour elles aussi ces rôles, Adèle Gasquel et Adèle Grasset, et on est resté avec le metteur en scène et les deux comédiennes une semaine dans le collège, sous la neige, à rencontrer toutes les classes de 6e, à faire des jeux avec eux, à parler avec eux de ce sujet-là, à, à parler de, des souvenirs qu'ils avaient de leur enfance, ce qu'ils cherchaient comme souvenirs, puisque c'est quelque chose qui revient de manière conséquente dans la pièce, les souvenirs d'enfance, à travers aussi les photographies. Et l'interprétation des photographies, moi j'ai fait des ateliers d'écriture avec eux, pour, sur des images comme ça, des, je leur ai demandé de rapporter des photos de famille, pas de leur famille parce que je voulais pas travailler nécessairement sur de l'intime mais des photos comme ça qui circulent sur des familles et de nous raconter la scène du point de vue des différents personnages de cette photographie là mais que ça dénote un peu avec ce qu'on croit voir sur la photo au premier abord il y a des photos parfois qui sont très joyeuses et ou qui nous font croire que elles sont, elles, sont, elles sont joyeuses alors qu'en fait les personnes peut-être vivent la scène de manière très douloureuse et du coup on travaillait sur ces endroits là de fiction de, de re-raconter des scènes qui paraissent heureuses, mais en fait en, en révélant des secrets, en se disant que le tableau n'est peut-être pas aussi beau que ce qu'il en a l'air. Et puis euh, de voir aussi comment toutes les photos étaient retouchées, comment elles étaient modifiées. Et euh, voilà, on a fait plein de jeux autour de ça. Et au final, ça a donné lieu à l'écriture de cette pièce.
2: Et donc, euh, comment vous vous, vous représentez après ces euh, travaux que vous avez faits, les natifs du numérique, et surtout, quel est, à votre avis, leur imaginaire
3: comment je les, me les représente, euh, pas très loin de nous, même si moi j'ai connu... C'est ça en fait qui, pas qui nous amusait, mais qui nous interpellait, c'est-à-dire, euh, les comédiennes sont jeunes, je crois qu'au moment, moment de la résidence, quand, quand j'ai écrit le texte, euh, une des comédiennes a 21-22 ans, si je dis pas de bêtises, et l'autre a 28 ans, le metteur en scène est jeune aussi, il a 29 ans, mais tous on avait connu euh, le monde sans le téléphone, le monde sans les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à des enfants, enfin des jeunes ados, c'est plus des enfants, qui ont entre 12 et, 12 et 14 ans et qui eux le, voilà, le connaissent depuis qu'ils sont, qu sont petits, qui l'utilisent très bien, enfin, qui ont une. Enfin, très bien, qui en tout cas, qui, ils savent très bien comment l'utiliser, même si normalement c'est 13 ans, je crois, pour, euh, sur le fameux réseau social pour pouvoir entrer dessus, mais tous les, tous les préados rentrent déjà, dès 9, 10, 11 ans sont déjà en fait sur. Euh, dessus, et ne sont pas non plus nécessairement dessus, c'est-à-dire que j'avais déjà fait moi des résidences en collège sur d'autres thématiques comme le harcèlement scolaire, ou la question des réseaux sociaux et le harcèlement et le cyberbullying, euh, c'est quelque chose sur lequel j'avais travaillé, et ce que, les, ce que les adultes utilisent comme réseau, enfin, comme réseau social n'est pas nécessairement ce que les jeunes vont utiliser, par exemple, ils peuvent trouver ça même très ringard, Eux, ils vont utiliser d'autres trucs <rire> qui sont plus ludiques, donc euh, en fait c'est déjà même ce que nous on utilise, c'est déjà, en fait, c'est ringard pour eux. Donc, ils ont d'autres, ils ont leurs propres réseaux sociaux, leurs propres moyens de partager aussi des images, ou, ou voilà, ou d'échanger, en fait, entre eux. Euh, moi, je suis pas du tout passéiste, donc j'ai pas une image négative du tout de ces digital natives. Je trouve que ça fait partie de, voilà, du monde dans lequel on vit. C'est de l'évolution, c'est normal. Ça développe d'autres capacités de, de langage. Bon, les profs de français pleurent beaucoup parce que, on va pas faire des rédactions, des dictées en émoticônes, mais on sait aussi, puisque des chercheurs ont travaillé dessus, que les jeux vidéo en ligne, la capacité à, à dialoguer aussi sur, sur les réseaux sociaux ou échanger, ça développe des nouvelles facultés cognitives dans notre cerveau qui vont leur être nécessairement utiles dans le monde professionnel auquel ils seront confrontés quand ils seront plus vieux et parce qu'ils vont travailler aussi avec ces outils-là. Donc, le fait de les maîtriser. Mais de, voilà, mais de les maîtriser, c'est là où intervient aussi le théâtre et de, de ce dont on parle, c'est de quelle éthique ou quelle philosophie on va poser dessus, quel recul, parce qu'on voit très bien qu'il y a eu de nombreux suicides en France suite à des, suite à, à des, à des abus justement de ces images-là, divulguées sur les réseaux sociaux, comme par exemple un petit copain qui va demander à une fille de se dénuder, qui va prendre des photos ou des captures d'écran sur son ordinateur et qui va diffuser ces photos-là sur les réseaux sociaux ça provoque des suicides ça provoque des... donc je pense qu'il est extrêmement important et urgent aussi d'éduquer et je trouve que le théâtre est une des meilleures armes vers le jeune public en termes d'éducation parce qu'on va avoir un autre abord par le biais de la fiction pour leur parler des histoires de leur époque ce qui arrive à des jeunes de leur époque donc leur faire prendre conscience de, de l'importance de ces sujets là et euh, donc voilà moi l'avis que j'ai sur leur imaginaire peut-être qui se développe aussi à cet endroit là avec ces outils-là, et euh, c'est assez passionnant en fait, c'est fascinant.
2: Donc vous trouvez que le rapport aux données, c'est plus attentif qu'est le nôtre Par exemple, ils, en a, ils ont déjà un... ou pas
3: En tout cas, on en parle, et ils en parlent, et ils commencent... Oui, ont... peut-être qu'ils en ont conscience, parce que euh, c'est un sujet qui revient beaucoup dans la société aujourd'hui, et euh, bon après tout le monde n'est pas au courant, de ça, on était aussi, nous, par exemple, on était dans un bah, collège dans le Vercors, qui est un sport en nature. Ce pas nécessairement des jeunes, qui, des jeunes qui sont ultra connectés, parce que c'est des jeunes qui sont dans la montagne et qui font beaucoup de sport. Et, mais ils utilisent quand même ces outils-là, mais pas, voilà, ils ne ils sont pas bloqués dessus toute la journée. Mais euh, en tout cas, en parlant avec eux, ils avaient, euh, c moi, c'est ça qui me plaît beaucoup quand je travaille avec le jeune public, que ce soit pour cette pièce-là ou dans d'autres, c'est d'avoir, de faire des petits ateliers philo avec eux, ou des débats, tout simplement, sur la... Et de leur laisser la parole, c'est pas de venir avec des leçons ou de leur dire ça c'est pas bien, faites attention, mais c'est de poser des questions et puis de réfléchir ensemble à ces problèmes-là et, euh, et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils ont énormément de réponses, ils ont vraiment conscience des choses et euh, c'est ce qu'oublient souvent les adultes d'ailleurs, on, on ment beaucoup aux enfants ou on leur fait croire des choses mais... On ne peut pas mentir aux ados, aux enfants. Moi, je me souviens très bien quand j'étais enfant ou ado. Je savais quand mes parents me mentaient, j'avais déjà compris bien des choses. Donc j'ai toujours ce regard-là sur eux quand je travaille avec eux ou quand je leur écris une pièce. Je trouve que c'est important de rester authentique, de ne pas leur mentir et de ne en fait, pas leur parler comme à des enfants.
2: pourrez vous me dire quelle différence faites-vous entre cette identité virtuelle et l'identité réelle
3: Je crois qu'au final, il n'y a pas beaucoup de différence entre l'identité virtuelle et l'identité réelle. Je disais que l'identité, ce qu'on appelle les identités numériques, qui sont virtuelles, sont des voilà des prolongements du soi, et euh, et on sait que c'est virtuel, on sait que c'est pas nous, on sait que c'est dans la machine, on sait que mais ça devient très fort, très très palpable en fait, très réel, ce monde virtuel. Mais parce que je pense que c'est tout simplement la traduction de, de ce qu'on applique en nous-mêmes, dans nos identités réelles, avec nous. On se raconte plein de films, on a plein de projections sur soi, on essaye de se définir, on essaye de créer un soi très dur, on, on va chercher à le définir, on va chercher à, à le comprendre, et ça fait partie de notre quête en fait d'identité en tant qu'être humain. Mais il est tout aussi ce qu'on va se raconter en fait, ce qu'on va recevoir des autres, est tout aussi et tout aussi virtuel, puisque ça ça pourrait changer du jour au lendemain. Et euh, et c'est ça que je trouve assez beau en fait dans ce parallèle entre le, le réel et le virtuel. Peut-être que le le virtuel peut nous permettre de mieux comprendre euh, la prise qu'a le réel sur nous. Et euh, et cette prise là en fait, euh, on peut la on peut... Oui, peut-être que c'est ça, l'identité virtuelle peut nous permettre de comprendre que notre identité réelle n'est pas... pas si réelle qu'elle en a l'air, et qu'elle est vraiment sujette à la fiction qu'on se raconte de nous-mêmes.
2: Je cite Sophia, ces photos, sont... c'est du vent, c'est du vide pour combler les vides. Tu comprends C'est certainement pas pour moi qu'elles ont été postées, c'est pour elle, juste pour elle pour je ne sais pas moi pour euh, boucher un trou oui c'est exactement ça boucher un trou donc euh, euh, il y a un Verbourg, croyez-vous que cette exposition permanente des soies puisse permettre de combler un vide et si oui d'où vient ces vides
3: je pense que le vide on le porte tous en nous on a tous en nous un vide énorme et c'est d'ailleurs c'est un sujet de la pièce hein. c'est le sujet de la pièce le... même Sophia ressent en elle un vide énorme mais qui est dû par l'absence d'un okay. papa qu'elle va, qu va rechercher mais elle sent un vide énorme, et en fait, par la rencontre qu'elle a avec Lynn, par les dialogues qu'elles ont ensemble, par, elles finiront par arriver à la mer, et euh, elle dit, je crois, quand elle arrive à la mer euh, avec, euh, avec Lynn, et qu'elle a trouvé cet ami-là et qu'elle a pu se confier, le vide, d'un seul coup, c'est plus du vide, c'est de l'espace. Et euh, je crois que tout est question de perception. Mais on sent tous un vide énorme qu'on va combler par euh, X choses. Par un abus de drogue, par un abus d'alcool, par la cigarette par X choses en fait on, va combler, on lui comble un vide je crois que c'est inhérent à l'intention humaine on va le combler avec du travail on va le combler avec des sorties on va le, trouver cet équilibre là et que le vide en fait, qu'on a à l'intérieur ça peut être de l'espace je crois que c'est tout un travail qui s'engage sur soi et aussi du coup là on en parle dans la pièce elle dit que sa mère poste ces photos là pour combler un vide bien évidemment c'est le vide de l'absence du père mais ceci je pense c'est tout, tout simplement c'est il y a une prolongation du soi dans cette identité numérique concrète qui est aussi importante et qui devient, même de nos jours, pour certaines personnes, beaucoup plus importante que l'identité réelle. Et cette identité numérique, elle existe. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment la protéger, il faut savoir comment la gérer, qu'est-ce qu'on dévoile de soi sur les réseaux sociaux ou, euh, ou sur les données qu'on va partager. Et l'identité numérique, du coup, oui, c'est ce prolongement du soi. Et pour beaucoup de personnes, ben, ça va devenir plus important que le soi réel. Et du coup, sa maman, en postant des photos de, de sa fille, elle va récolter des likes, beaucoup de likes, donc elle va se sentir appréciée dans son rôle de mère, qu'elle fait bien, mais peut-être un rôle de mère aussi dont elle a peur ou dont elle doute, parce qu'elle est, elle est, est séparée du père. Donc elle a besoin peut-être aussi d'assurer et d'affirmer que je me le débrouille très bien, je peux élever ma fille toute seule et c'est pas un problème. D'autant plus qu'on le découvre à la fin de la pièce, mais c'est pas pour rien qu'elle... Que... Que voilà, le papa de Sophia est absent, en fait, le papa de Sophia est en prison, et sa mère lui cache, en fait, le, le fait que son père soit incarcéré, et c'est pour ça aussi qu'elle fait ça. C'est un moyen aussi, peut-être, de que son père ait accès à un morceau de la vie de sa fille, même s'il ne se voit plus, même s'il ne se parle plus, même si c'est caché à sa fille, le fait que son père soit en prison. Et euh, mais ça me permettait aussi de parler justement de cette prison-là qu'a la mère, dans la prison dans laquelle se sent Sophia par rapport à ces images, qui finissent par créer une identité très très forte d'elle, euh, qu'elle n'a pas choisi en fait, ce qu'elle n'a pas choisi de partager, ce qui lui est volé ou ce, qu a, ce que les gens croient percevoir d'elle, penser d'elle dans une, un, autre, un autre soi en fait, qu'elle tue tout bêtement en effaçant ainsi toutes les photos. Elle va du coup prendre le, le téléphone de sa mère, prendre les identifiants et toute la nuit qu'elle partage avec, euh, avec Lynn, en se confiant, effacer toutes les photos qu'aura postées de, qu posté de sa mère mais elle fait un acte qui n'est pas anodin aussi c'est à dire une fois qu'elle a effacé toutes les photos elle va reprendre une photo, un selfie d'elle et sa copine mais euh, voilà parce qu'elle choisit, choisit de raconter son histoire et c'est ce qu'elle choisit de raconter elle de euh, cette, cette amitié qui naît avec, euh, avec la partage, cette fille la
2: photo
3: je crois pas qu'elle la partage non elle la garde pour elle, mais elle prend en tout cas c'est à dire que c'est pas un problème avec les photos c'est euh, ce qu'on en fait et je crois vraiment oui c'est de cette prolongation, en fait, ce prolongement de l'identité qu'on a dans la machine et qui peut prendre le pas sur sur une identité réelle. Oui.
2: travail de ses parents, qui passent leur temps à déménager. Et Sophia est soumise à, à l'envie de sa mère d'exposer sa fille sur les réseaux sociaux. Rêvez-vous d'une enfance libre
3: Je crois qu'on rêve tous d'une enfance libre. Après, euh, l'enfance, par définition, c'est est la contrainte, puisqu'on est, euh, est une espèce qui n'est euh, pas libre quand elle naît. C voilà, il y a des... Il y a d'autres euh, voilà. espèces, quand ils naissent, ils sont, peuvent déjà être indépendants. Ce n'est pas le cas de, de l'espèce humaine, on est, euh, on est extrêmement dépendants de nos parents. On est, euh, on est aussi une espèce sociale, donc on a besoin des autres. On se raconte, on est une, on est une espèce qui est basée sur, sur la fiction, c'est-à-dire que notre société tient sur des fictions, tient sur des histoires, L'histoire politique, l'histoire religieuse, l'histoire nationale, on n'est fait que d'histoire, que de petits morceaux d'histoire qui vont faire qu'on tient ensemble dans une société, dans une famille, dans un groupe. Et, euh... et oui, et du coup, tout le temps, tout ce chemin de l'éducation, inhérent à l'enfance, non, on ne peut pas être libre puisqu'on est dépendant financièrement des parents. On, est... on a besoin des parents, de leur... et c'est normal, on a besoin de l'affection de nos parents, on a besoin de de leur soutien financier, affectif, d'une maison, d'un toit à se mettre sur la tête, d'être protégé et euh, donc à partir de là non l'enfant c'est pas libre après je crois qu'il y, y a toutes sortes d'éducations euh, dont on peut parler qui vont permettre à un enfant de se sentir plus ou moins libre donc il y a des éducations qui vont être pleines de contraintes et qui sont extrêmement restrictives et puis il y a des éducations qui vont permettre à l'enfant de le, de le laisser grandir d'une manière plus libre.
2: Et pourquoi écrire du théâtre Pourquoi vous avez décidé d'écrire du théâtre jeune public aujourd'hui Est-ce que vous avez trouvé ça dans ça une urgence
3: Je crois que c'est un endroit d'écriture qui me plaît énormément. Euh, je me demande des fois si ça me plaît pas plus que d'écrire que pour d'écrire pour le jeune public plutôt que d'écrire pour les adultes. Je trouve que le théâtre jeune public est le théâtre le plus politique qui soit. Euh, on, peut, euh, on peut, grâce au théâtre jeune public, aborder des thématiques, aborder des histoires, aborder de la philosophie, de l'éthique, sur des sujets dont ils ne vont pas parler à table avec leurs parents, sur des sujets dont on ne va pas parler à l'école. On intervient à un endroit extrêmement précieux et délicat de leur construction en tant qu'individu dans la société. Les confronter à des sujets politiques, éthiques, philosophiques, je trouve que l'urgence elle est là. L'engagement, il est là. Tout ça, bien évidemment, avec beaucoup de soins, euh, au travers de fiction, qui leur soit accessible, qui soit aussi ludique, mais qui provoque aussi de l'émotion, de ne pas avoir peur de pleurer au théâtre, euh, de ne pas avoir peur de l'émotion. Ça compte beaucoup pour moi, dans le jeune public. Donc je trouve que, oui, pour moi, je ne sais pas si ça relève de l'urgence. En tout cas, je trouve que c'est... Euh... L'écriture jeune public est... Euh... Et sans doute, oui, le théâtre le plus politique qui soit est un des plus beaux théâtres quand il est mené avec une exigence éthique. Et c'est aussi un théâtre, ou même une littérature, qui s'adresse au jeune public, mais qui peut être fait avec beaucoup d'échelles de lecture, encore une fois en abordant différents sujets. Et principalement, je pense, sur des strates philosophiques. On peut avoir une fiction qui parle à des 8 ans, ils y verront quelque chose. Dès 12 ans, ils verront quelque chose d'autre. À 14 ans, on y verra encore quelque chose d'autre. À 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, les parents et les grands-parents y verront aussi d'autres choses. Et c'est là que je trouve une pièce jeune public, et du théâtre jeune public, parce qu'il ne s'agit pas que d'écrire, après il faut savoir le mettre en scène. Mais euh, c'est là où c'est beau, c'est d'avoir cette, euh, cette adresse-là à la jeunesse, mais qui parle en fait euh, à, à tous les âges. L'exemple euh, réussi par excellence, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je crois qu'on peut le lire à tout âge, et redécouvrir quelque chose de nouveau et ça reste à chaque fois que je dois écrire une pièce pour le jeune public une référence ou une pensée que j'ai en tout cas pour Saint-Exupéry et pour Le Petit Prince
2: et qu'il est votre rapport à l'enfance à la jeunesse quand vous écrivez
3: je crois que quand on est artiste on ne grandit jamais vraiment on a la chance de pouvoir rester un peu de cet enfant qu'on était je crois qu'aussi en étant artiste en écrivant en jouant en mettant en scène, on soigne beaucoup de blessures d'enfance. Et, et le rapport que j'entretiens à l'enfance, je crois qu'il est là. Il y a, je, c'est pas que je parle à l'enfant que j'étais, mais je crois que je parle, en tout cas quand je m'adresse à la jeunesse, de la manière dont j'aurais aimé qu'on me parle quand j'étais enfant. C'est-à-dire en me prenant pour une grande personne, en me prenant comme une, une personne, un individu, à part, entière, à part entière dans la société et, euh, et pas juste euh, voilà, un petit enfant
2: donc vous vous arrêtez pas, auteur, maître en scène comédien, scénariste
3: <rire> non je crois qu'on a du mal à, à... à s'arrêter je... bon après il faut savoir prendre des vacances il ne faut pas tomber dans le burn out mais je crois que créer au sein de cette société une des choses les plus belles qui soit quand on a la chance de le faire, autant en profiter. C'est très important de rester dans cette dynamique. Et je crois aussi de sortir, de sortir des, souvent des petites places étroites qu'on nous donne. Ça m'a fait du bien, de, même si je ne vais pas me qualifier de metteur en scène, je, je me qualifie en tant qu'auteur, puisque c'est ma principale activité, c'est ce que je suis. Mais aborder la mise en scène, là, découvrir le scénario dans le cadre d'une formation à la Fémis ou jouer encore de temps en temps, ce qui m'arrive, euh, je, je suis heureux de le faire ça me permet aussi en tant qu'auteur de grandir de rester connecté à la réalité du plateau euh, aux exigences aux enjeux d'une mise en scène, à la confrontation à un texte et, euh, et du coup quand, quand je me remets à la place d'auteur quand je me remets derrière le bureau à mon ordinateur, je suis chargé de tout ça et du coup c'est en pensant aussi aux au metteurs en scène, aux acteurs à tous les gens qui vont s'emparer de ce texte après et qui vont le rendre vivant Alors, je vais vous lire la huitième scène de Digital Natives. Il y a moins de grains de sable sur terre que d'étoiles dans l'univers. 12h12 Sophia et Lynn sont face à la mer. L'écume des vagues vient se fondre dans la neige qui recouvre la plage. Lynn Si toi dans le bus, Sophia s'est endormie sur mon épaule. Sophia Je ne sais pas combien de temps a duré le voyage. Lynn. Le voyage a duré 5h50, il doit y avoir des trajets plus courts, puis le bus s'arrêtait plusieurs fois. Sophia, une éternité. Lynn, j'ai veillé sur toi tout du long. Sophia, j'ai eu l'impression de rêver tout ça. Lynn, c'est ce que font les amis. Sophia, si j'avais réussi à effacer toutes les photos, je n'avais pas réussi à m'effacer moi. Lynn, je me demandais. Sophia, je sentais un vide énorme en moi. Lynn, si Sophia retrouverait son père Sophia, un vide que rien ne pouvait combler. Lynn, si ma mère méritait vraiment qu'elle la déteste. Lynn, si sa mère méritait vraiment qu'elle la déteste. Sophia, j'avais voulu effacer tout ce qui se trouvait autour de ce vide pour le faire disparaître, sans succès. Lynn, aller au bord de la mer pour retrouver son père, ça n'avait pas vraiment de sens. C'était comme essayer de retrouver, je sais pas moi, un grain de sable sur une plage. En plus, la plage est recouverte de neige. « Et puis combien de grains de sable existent-ils au monde ?»« Sophia. »« Combien tu as dit qu'il existait de grains de sable au monde ?»« Lynn. » Pendant que Sofia dormait, j'avais cherché la réponse à cette question. Il y a 200 000 km de plages dans le monde, mais seulement un quart des plages est couvert de sable. Les plages mesurent en moyenne 30 mètres de large. Et font 5 mètres de profondeur. Un grain de sable occupe 1 mm3, même si ces valeurs sont très approximatives, elles permettent d'obtenir un ordre de grandeur assez vraisemblable. Sofia, 7,5 Lynn. trillion. Sophia. Ça représente quoi Lynn. Des milliards de millions. Je me suis dit que c'était la chance que Sophia retrouve son père ce jour-là. Une sur des milliards de millions. Sophia. En regardant la mer, j'ai pris Lynn par la main. Elle me parlait de grains de sable, je n'y comprenais rien. Lynn. Une fois arrivée sur la plage, Sophia m'a prise par la main. Sophia. Et j'ai senti la tempête au milieu du vide s'apaiser. Libre d'être de partout. Lynn. Et on a regardé la mer. Libre d'être de partout. Voix d'homme. Off. Les yeux plongés dans les vagues face à l'immensité du ciel. Ne voir absolument rien dans les nuages. Aucune forme à laquelle se raccrocher. Sophia. Et le vide a fait place à l'espace. J'ai senti tellement d'espace en moi. Voix d'homme off. Un espace infini et vaste. Un espace assez grand pour y accueillir le monde entier. Un espace d'où s'échappent des nuages par milliers. Un espace qu'on ne peut pas effacer. Un espace où l'on peut se réinventer à chaque seconde, comme un nuage. Où l'on peut être qui on veut, sans laisser de traces, sans être jugé. Un espace éternellement libre. Un espace où les histoires finissent bien. Sophia. Lynn. Lynn. Quoi « Sophia, il y a un homme là-bas qui nous fait signe. »« Lynn, oui. »« C'est mon père. »« Sophia, quoi ?»« Lynn, je l'ai appelé dans le bus pendant que tu dormais. »« Je lui ai dit où on allait. »« Il est venu nous chercher. »« Sophia, faudrait peut-être que j'appelle ma mère.
2: » Et est-ce que vous avez des nouveaux projets en chantier pour les gens
3: publics Oui, j'ai un projet la saison prochaine. C'est une commande de la Comédie de Béthune. C'est un centre dramatique national et je vais être en résidence dans le nord, à, dans la ville de Lens, dans un collège où je vais écrire autour de l'Odyssée. On est quatre auteurs à écrire autour de l'Odyssée. C'est dans le cadre, c'est avec le Louvre-Lens, euh, sur une exposition autour d'Homère. Et on écrit chacun, on va, on va voir comment on, on, on va réadapter l'Odyssée, mais à partir de 12 ans. Et nous, je travaille donc en collaboration avec Baptiste Amann, Mariette Navarro, Célia Oudard. On est quatre auteurs. Moi, j'interviens sur la ville de Lens. On intervient chacun dans quatre villes différentes du territoire, dans le bassin minier et euh, autour de l'Odyssée. Donc, ce sera restitué, si je ne dis pas de bêtises, le 16 juin au Louvre-Lens. Il y aura une première lecture du projet et sans doute, euh, le projet sera porté à la scène au CDN de Béthune, la saison suivante.
2: Merci, Yann. Et bonne soirée. Bonne soirée. L'enfance, ou plutôt la fin de l'enfance, est toujours au centre de notre émission, ce soir. Après avoir quitté l'auteur Yann Verbourg, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Laurondeau et Benoît Landry, interprètes de la pièce La vallée des Avalées », qui s'est jouée du 6 novembre au 8 décembre au théâtre Le Déchargeur. Cette pièce a été créée à partir du roman Des régents du charme par la metteuse en scène Laurent Pantal. Sarah et Benoît, bonsoir. Bonsoir. Donc avant de commencer, je voudrais dire quelques mots sur la pièce pour nos auditeurs. C'est un huis clos avec une héroïne, Bérénice Emberg, 11 ans, et son frère Christian. Les deux sont mis dès leur plus jeune âge au corps de conflit conjugal de leurs parents, une catholique et un juif. Bérénice, enfant précoce, incline à la neurosténie, surprend pour sa lucidité et sa vision du monde. Leurs parents... On sera convenu que Bérénice, euh, ils ont convenu que Bérénice sera éduquée de la foi juive et Christian sera éduqué de la foi catholique. Mais chaque parent instrumentalise les enfants pour tenter de blesser son conjoint. Au milieu des thérapiements parentaux, Bérénice porte un amour absolu à Christian, son frère, avec qui elle partage son imaginaire. Ainsi, ils évadent un quotidien lourd et violent. Je ne voudrais pas tout dire, mais mon résumé est-il correct jusqu'ici Est-ce que vous désirez ajouter quelque chose
0: il est très bon, ton résumé, en fait. Et... très bien.
2: Euh, je pense qu'il y, y a aussi,
1: le, euh, en, en Bérénice, c'est parlons un peu quand même en Christian, mais surtout en Bérénice, le refus de passer à l'âge adulte, donc ce désir de rester dans cet imaginaire-là dont tu parlais, euh, qui est très, très, très fort, qui motive pratiquement toutes ses actions. Euh, elle, elle en veut aux adultes, partout, tout le temps. Et ouais. de
0: ne pas se laisser envahir par ce qu'elle appelle le pâle de la vie, donc, une espèce de vie un peu euh, édulcorée, euh, un peu euh, ben, moins intense, moins absolue que celle de l'enfance. Une vie où il n'y a plus autant de possible que quand on est enfant. Mm
2: -hmm. Et donc moi, j'ai découvert hier soir en voyant votre pièce, l'écriture des agents du charme, très poétique, comment vous avez travaillé avec votre méthode en scène, Lorraine Pantal, à partir de cette écriture pour la construction de la pièce
1: en fait c'est elle qui a fait l'adaptation c'est un roman de 300 quelques pages là, à peu mm -hmm. près La vallée des avalées qui est le premier roman de, de du Charme, qui est publié quand il y avait 25 ans c'est elle qui depuis des années ça l'a habité quand elle était euh, adolescente elle l'a découvert quand ça a été publié euh, d'abord en France mais après au Québec euh, puis donc c'est elle carrément qui a fait l'adaptation, qui a choisi euh, tel ou tel passage elle a vraiment pris les mots euh, de, du charme euh, en fait la pièce est construite non pas avec un objectif précis puis un, 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 un héros ou une héroïne c'est vraiment la vie ça relate la vie de euh, au travers les yeux de Berenice Heberg qui a entre 11 ou, euh, entre 9 et 15 mmh. ans euh, donc elle vit elle vit son adolescence. Elle vit dans la maison avec sa famille, avec son, son frère qui tout à coup quitte, s'en va, euh, revient. Elle a des rencontres avec, euh, euh, elle se fait des petits chums. Euh, puis après ça des petits les amoureux, des petits amoureux, des petits copains, des petits copains. Les gens ils vont aimer ça quand je vois des chums. On fait des quoi Les qui des quoi ah, c'est euh, très joli. Ouais. Elle se fait des, elle se fait des amis. Euh, donc, c'est sûr qu'en une pièce qui dure euh, 1h15, on n'a pas le temps de tout mettre. Donc, c'est elle qui a fait les choix de voir qu'est-ce qu'on qu 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 garde. Elle le jouer avec, euh, avec euh, des trucs qu'on retrouve au début du roman, qu'elle va, qu va mettre à la fin de la pièce et tout. Elle était vraiment, vraiment euh, le chef d'orchestre. Enfin, pas le chef d'orchestre, mais elle a tout dessiné, en fait, pour euh, rendre ça à la scène.
0: Puis, il faut savoir que le roman est déjà écrit en fragments, comme ça. La pièce demeure en fragments. Et euh, c'est aussi intéressant de savoir qu'elle n'a pas écrit des dialogues. D'ailleurs, la pièce est, est écrite euh, beaucoup sur la forme narrative. C'est parce que c'est directement tiré du roman. Les dialogues qui sont dans la pièce euh, étaient déjà dans le roman, mais sinon c'est Bérénice qui se raconte euh, sur scène, comme c'était le cas dans le roman.
2: Et à propos de l'auteur, de Charme, pourriez-vous nous dire quelque chose sur cet auteur québécois assez mystérieux, mort en 2017?
1: Oui, il était euh, très ermite. Euh, c'est un érudit fini, passionné de, de tous les sujets possibles puis on, on retrouve ça énormément dans la vallée des avalées euh, parce qu'il prend tout son savoir, puis ses curiosités puis il les met dans la bouche de cette jeune fille-là Bérénice de de 9, 10, 11 ans, une jeune adolescente. Euh, fait on découvre qu'il est un passionné d'architecture, de littérature, d'histoire. Euh, de lisait, fond, de flore. De fond. De... Ouais, ouais, il lisait, il passait ses journées apparemment à lire. Euh, il, y a, il y a, une ou deux photos qui ont été publiées dans toute sa vie. Il voulait pas, il refusait complètement euh, que ce soit lui qui soit exposé. C'était, pour lui, c'était important que ce soit son œuvre, en fait, qui soit connue. Et donc pas lui. Il y avait une, une, une haine, une crainte de, euh, du public, des, des des autres, tout en ayant des amis quand même, mais euh, souvent les gens ils, ils savent pas, c'est qu'ils ont l'ont pas vu, il y a comme ce mythe là autour de lui. Euh...
0: Et on dit qu'il était, qu il, qu il sortait au théâtre, qu'il allait voir des spectacles et que donc potentiellement il pouvait être dans la salle, mais les gens n'étaient même plus savoir à quoi il ressemblait, à part ses amis évidemment, ses proches, euh, de telle sorte qu'il réussit avec euh, une carrière aussi euh, riche d'auteurs. À, ne... à rester hors de la vie publique. Il est mort l'année dernière euh... et tous les hommages qui ont été faits autour de lui, autour de son œuvre, n'ont quand même pas permis de, de percer ce mystère-là qui demeure.
2: Et comment vous vous représentez hier et vous voyant sur scène euh, Vous m'avez rappelé un peu les enfants terribles des Cocteau. Comment vous, vous imaginez ces deux personnages que vous jouez sur scène parce que toi, Sarah, tu interprètes Bérénice mm -hmm. et toi, Benoît, tu interprètes Christian, mm -hmm. les frères.
0: Ben, c'est vraiment des personnages euh, tirés d'un roman. C'est drôle à dire, mais c'est des personnages qui sont un peu des icônes aussi, comme disait Sarah. Euh, toutes les réflexions existentielles de l'auteur, il les met dans la bouche de ces personnages-là. C'est pas des personnages qui agissent seulement sur un plan psychologique, c'est-à-dire que toute la tout le résumé de la pièce que tu as fait est parfaitement juste. Ça, c'est toutes les situations. Mais ces situations-là donnent lieu à quelque chose de plus de plus large. Il s'exprime, ne serait-ce que la façon dont il s'exprime, il s'exprime avec des mots directement tirés, d'une encyclopédie, d'un glossaire, d'un bestiaire. D isu... il utilise des mots, euh, le nombre de mots qu'il faut chercher dans le dictionnaire quand on lit ce roman-là. Ah oui, j'ai pris des
1: notes à l'infini. C'est astronomique. Ouais. Alors,
0: le fait qu'ils s'exprime avec ces mots-là, ça oui, ça fait d'eux des... des enfants érudits, des... des enfants adultes, mais ça fait aussi d'eux des personnages fantastiques, des personnages mythiques même, je dirais.
4: Mm -hmm.
0: Après, dans leur rapport, ben oui, il y a quelque chose de complètement tordu parce que euh, on peut l'expliquer facilement par ce à quoi ils sont exposés, euh, le conflit entre leurs parents, mais il y a quelque chose... Ils ont un isolement, ils vivent sur une île, euh, ils vivent coupés du monde, euh, ils s'évadent que dans leur imaginaire. Il y a quelque chose d'incestueux entre eux. Bérénice est amoureuse de Christian. Euh, Christian a peur de ça, mais en même temps l'a alimenté depuis toujours. Alors... Euh... Et la mère est jalouse de Bérénice à cause de ça, parce que la mère aussi voit une espèce d'amour un peu malsain pour son fils. Donc, c'est aussi un de le combat de la mère et de la fille pour le frère.
1: Puis On s'entend quand on, quand on parle d'inceste, autant dans le roman que dans la pièce, il n'y a, a, a rien qui est graphique. C'est vraiment une espèce d'amour disproportionné qui peut, qu peut être énormément questionné parce qu'un adolescent ou un enfant qui aime, c'est démesuré. Puis C'est pour ça que c'est très fin. Euh, c'est pas comme comme un adulte qui aime qui va être habité de désirs puis consommer de, de, des désirs physiques. C'est comme un... Chez l'enfant, c'est euh, très pur. C'est très pur. C'est pour ça que c'est délicat. C'est délicat. Euh...
0: Mm -hmm. D'ailleurs, les personnages de Duchamp, si on parcourt son œuvre, sont tous plutôt asexués. Dans le sens qu'on ne sent jamais ce rapport charnel... Euh, concret entre eux. On ne sent jamais qu'elle veut, elle, elle, elle voudrait devenir lui, elle voudrait rentrer en lui, mais on ne sent pas qu'elle a un désir de consommer quelque chose de charnel mm -hmm. avec Christian. Elle
1: parle de la même chose avec sa mère aussi. Oui. Elle dit Je voudrais me mettre, laisse-moi me mettre à genoux près de ton ventre, à te sentir au-dessous de moi. Je mon dieu, j'en parle mon texte. <rire> Mais nomme des choses quand j'étais plus petite, j'étais plus tendre, je voulais me greffer à toi, faire partie de ta douceur, de ta bonté. Je voulais me greffer dans tes bras, je voulais C est... C est... Elle exp... Il n'y a comme jamais assez de mots pour exprimer tout son amour. C'est pour ça que c'est une, une... une logorie de mots. C'est des mots sans arrêt. Il a... On dirait que la vallée des avalées, qui a 300 pages, pourrait continuer encore pendant 1000 pages, tellement il a... la grandeur de l'amour, elle... il n'y a jamais assez de mots pour tout ça. Ouais.
2: Et moi je voulais savoir par rapport à la mère, nous avons l'impression quand on voit la pièce de voir deux mondes, complète, deux mondes complètement différents, donc le monde des enfants et après cette mère qui semble venir d'un autre monde mmh. et après c'est le père euh, qui ne voit pas sur scène. Mmh. Comment vous avez construit ces, ces dialogues entre ces deux mondes Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est juste ma sensation ou est-ce que vous avez travaillé sur ça Mmh. Mmh.
0: Ben, ça a été évoqué Aussi dans les
2: corps de la mère on voit ça cette rigidité absolue dans les corps donc, de la comédienne mmh. qui s'appelle Louise... Louise
0: Marleau ben, ça a été évoqué même que le personnage de la mère était peut-être même euh, tiré tout droit de l'imaginaire de Bérénice dans, ça a été évoqué dans le sens où évidemment pas ce c'est pas ce que Sarah joue mmh. mais d'un point de vue de la mise en scène Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai dans tout ce que Bérénice raconte, dans toutes les aventures qu'elle vit avec Christian, dans la présence de sa mère? Est-ce que sa mère est aussi folle, parce qu'elle apparaît vraiment touchée de folie quand on regarde la pièce, est-ce qu'elle est vraiment aussi folle que ce qu'on voit? Aussi ça, c'est une perception de Bérénice. Ouais. Est-ce que Christian est aussi aventurier avec elle que ce qu'on voit? Aussi ça, c'est tous des fantasmes de Bérénice. Donc, dans le cas de la mère, oui, cette rigidité-là, cette espèce de côté évanescent euh, au niveau de la langue, au niveau du costume, au niveau de l'incarnation, c'est complètement ailleurs que ce que les deux enfants font. Euh, c'est un choix, c'est un choix de mise en scène.
1: Bien, déjà, même avant la mise en scène, un... au niveau du casting, euh, Benoît, puis moi, on a, on a 30-35 ans, puis on, on, fait, euh, on fait des jeunes enfants, puis après ça, euh, Louise Marlot, qui a, mon Dieu, toute une carrière derrière elle, il y a un énorme écart d'âge. Euh... Qui, qui est déjà étirée sur la réalité. Donc elle, elle, normalement, ben, normalement, avec des enfants de 12 et 15 ans, la mère elle serait peut-être 30 ans. Elle, elle, euh,
0: elle, surtout qu'elle les a eu très très jeunes, 30-40 ans. Et, et Louise elle,
1: elle, même, elle, même, elle, même pas
0: 30 ans. Dans moment, et elle.
1: Louise est beaucoup plus âgée, donc euh, euh, déjà de choisir. Louise euh, rend rend ça déjà un peu fantastique. On étire la réalité.
2: Et comment vous avez travaillé donc sur euh, pour interpréter ces créatures aussi hybrides, donc des enfants déjà adultes? au niveau du corps, comment vous avez travaillé?
1: Mais Moi, je sais qu'il y, y avait une intention de ne pas... Euh, ben, autant de la façon dont je le voyais que ce que Lorraine voulait, mm -hmm. euh, de ne pas jouer trop l'enfance, en fait. D'y aller le plus concret possible. Euh, parce qu'il y a des moments où, euh, où, où il joue. Il joue à l'imaginaire et tout ça. Donc, si on rajoute une couche dans le jeu, de, si on joue trop avec la, des, des voix puis qu'on est trop... Euh, euh, cartoons, euh, bande dessinée dans nos corps, ben à ce moment-là, ça va trop en mettre. Donc, l'idée, c'était d'être le plus près de nous, finalement, le plus concret, euh, <coughs> puis de faire confiance aux, aux mots puis aux actions qu'on fait pour, euh, pour montrer l'enfance, en fait.
0: Cette espèce de distance-là aussi était nécessaire, parce que y a quelques... ça venait aussi euh, inclure cette notion-là de de littérature dont je parlais, cette notion-là de personnage tout droit sorti d'une écriture. Euh, ça n'aurait pas été possible d'essayer de composer des enfants. C'est des enfants adultes, mais remarque que même les enfants, les vrais enfants, ils ne se comportent pas comme des enfants. De leur point de vue, ils se comportent comme des adultes, ils se comportent euh, ah oui. comme eux-mêmes, puis si on trace une, une ligne... Euh,
1: Surtout quand ils jouent, en fait. Surtout quand ils jouent, ouais. ils sont, sont, sont un pirate avec 40 ans d'expérience, puis c'est ça.
0: Ben, puis si je trace une ligne entre moi, enfant, et moi maintenant, j'ai toujours, aussi, aussi toujours été aussi concret, euh, j'ai toujours été aussi moi-même moi, engagé et moi-même dans, dans mon approche des choses. Il n'y a pas une époque où je prenais les choses à la légère, où je prenais les choses euh, comme un enfant, en fait. Je me suis toujours pris au sérieux, en tout cas. Donc, pas moins avant.
2: Que... C'est plutôt de la regarder l'adulte sur l'enfant qui construit l'homme, qui construit l'enfant même.
1: Oui,
0: ben oui, absolument.
1: L'enfant ne se compose pas lui-même. L'enfant vit. Oui.
0: Ben, il vit, vit les choses pleinement. Puis dans ce cas-ci, ben, le regard de l'adulte, euh, de du charme sur l'enfance, il ne prend pas les enfants avec un grain de sel, il ne prend pas les enfants de haut. Au contraire, il y a une espèce de glorification de cette pureté-là, de cette soif d'absolu de l'enfance. Alors, il n'y a certainement pas... Le côté, euh, le côté bébé, le côté diminué mm -hmm. des enfants dans sa perception. Toute la colère, colère qu'on peut avoir devant ce qui est tiède, devant ce qui est à moitié, devant ce qui s'est adapté, devant ce qui s'est usé avec le temps, elle incarne euh, comme un personnage presque mythologique, elle incarne le refus d'être à moitié, d'aimer à moitié. Mm -hmm. Alors, et puis je pense que c'est important de, de l'aborder en. Et c'est ce que Sarah et Lorraine ont fait, c'est important de l'aborder en ne cherchant pas les réponses que d'un point de vue psychologique, parce que c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça ce qu'elle ce qu représente. C'est toute la colère du monde qu'elle représente
1: puis euh, les, les mots qui débutent le roman, qu'on retrouve euh, pas tout à fait au début de la pièce. Euh, tout m'aval. elle est avalée par tout. C'est les lignes qui sont très connues de ce roman-là. Tout m'aval. je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Elle est avalée par le monde, elle est englobée... Euh, elle se sent aspirée partout et... Euh...
0: Bien, elle est aussi ce qu'on appelle une hypersensible.
1: Euh, oui, oui. Dans le sens,
0: sens <rire> qu'il y, y a de ça aussi, il y a des gens qui sont atteints plus <rire> profondément et plus rapidement par, <rire> par tout ce qui se passe. Puis évidemment, négocier après avec toutes les situations, c'est plus compliqué.
2: Les et Christian sont donc soumis à l'amour le, de leur mère, aux disputes de leurs parents, mais ils rêvent, mal, malgré cet amour, pour échapper à cet amour, ils rêvent quand même d'une liberté, de nouveaux horizons, d'un grand voyage. Est-ce que vous rêvez d'une enfance libre Est-ce qu'à travers... Donc, nous avons pour terminer cette interview, nous n'avons pas souvent l'occasion de recevoir des comédiens québécois dans notre émission. Donc, je voudrais vous poser une question par rapport à qu ce qui se passe. Euh, quelle est la situation actuelle du théâtre contemporain au Québec? Hein?
1: Ben, au niveau de la création comme telle, oui. c'est très, 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 très vivant. Il euh, y a plusieurs théâtres qui sont en santé. Il y a eu des renouvellements. Euh, on, faut, il faut savoir quand même qu'au Québec, euh, euh, la vie théâtrale se passe euh, surtout à Montréal. Il y a À Québec aussi, il y a un, un grand bassin de théâtre. Y a, dans quelques régions, quand même, il y a des... Il y, a, il y a des compagnies qui, euh, qui vivent localement. Euh, mais sinon, à Montréal, les théâtres sont, sont, sont en santé au niveau des artistes. Il y a des, y a des auteurs magnifiques qui crient, qui sont, euh, qui sont joués partout à travers le monde, euh, à travers des festivals de la francophonie. Euh, il, y des, il y a des tonnes de projets de la relève, des, gens qui, des jeunes qui sortent des écoles, qui sont pleins de... Euh, euh, plein de soif euh, de créer qui se démène dans des conditions précaires euh, des, de, avec zéro, avec carrément ouais, de... zéro de
0: Parce que c'est ce qu'il faut dire, c'est oui, que oui, la ça. situation au théâtre... C'est ça,
1: je parle de la création, mais inévitablement, on va rebondir sur financièrement. Oui. Ben,
0: Pas que financièrement, je dirais même euh, oh, parce que la situation financière euh, est à l'image de la situation, la perception du théâtre et de la place que le théâtre a la chance de prendre euh, au Québec, qui est très, très, très inquiétante. Moi, j'aurais. Je dois dire que j'aurais commencé par dire que je trouve que la situation est désastreuse, la situation du Québec, du théâtre au Québec en ce moment. Euh, je dirais même la situation de la culture en général au Québec et au Canada. Il euh, y a des pas qui sont faits dans une direction, mais le soutien qui est offert aux artistes est vraiment euh, décroissant si on considère euh, les besoins qui, eux, sont de plus en plus croissants pour permettre une création à l'image de, de ce qui se fait à travers le monde aussi. Il pour, pour, y a quelque chose d'utopique et il y, y, y a quelque chose d'utopique à penser qu'on peut euh, qu'on peut tout faire avec rien. Cette espèce de, cette espèce de, de phrase qu'on qu qu se fait servir, euh, que, 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 que l'essentiel n'a pas besoin de moyens financiers pour, pour exister, que l'essentiel... C'est pas vrai. Et éventuellement, euh, avoir plusieurs personnes sur le plateau, ça coûte, ça coûte cher. Avoir euh, des décors, des costumes, ça coûte de l'argent. Et ça, au Québec, c'est le soutien pas du tout, du tout, du tout à la hauteur des besoins. Euh, et ça, ça témoigne d'un manque de soutien de la part euh, ben, de la population face aux, aux, aux arts. À ce moment, il y a un discours euh, euh, très démagogue qui, ben, qui prend de plus en plus de terrain sur le fait que les artistes, c'est des enfants gâtés qui vivent au crochet de l'État. Et euh, une espèce d'envie de certains de reproduire le modèle américain qui se fait uniquement euh, par le privé. Le soutien des arts aux États-Unis se fait essentiellement par le privé. Euh, mais ça change complètement le rapport à la création, ça. Ça, ça, ça crée euh, des producteurs qui ne sont pas là pour les mêmes raisons qu'un État qui croit en la place de la culture et du théâtre. Mmh. Ouais. Et euh, on l'a vu, on l'a vu euh, sans rentrer dans ce débat-là, on l'a vu avec des projets ré récents comme Slav et comme Canada, où on a parlé de censure, mais il n'y a pas été question de censure. En réalité, il y a été question, dès qu'il a commencé à y avoir un débat sain, il y a eu des producteurs privés qui ont retiré leurs fonds parce qu'ils n'étaient pas là pour le débat, eux. Ils n'étaient pas là pour que l'art suscite un débat, ils étaient là comme des producteurs privés. Et on voit exactement le danger de, de, de cette façon-là de soutenir les arts.
2: Merci. Ça, là, Sarah Larondeau et Benoît Landry d'être traiter avec nous. Est-ce qu'il est qu y a une suite à la Vallée des Avalées? Donc là, vous avez terminé le 8 décembre au déchargeur. Est-ce que vous envisagez des suites avec Lérona Pantal Vous avez fait Avignon cet été. Est-ce qu'il y a des nouvelles dates qu'on peut annoncer?
0: Qu'on peut annoncer, pas encore euh, en Europe. Par contre, il est question d'une tournée qui se dessinerait au printemps 2020 en Europe, euh, qui est en construction en ce moment.
1: Et, euh, et pour ce qui est du Québec, il euh, n'y a rien qui, euh, qui est confirmé ou lancé officiellement encore, mais il y aurait des intentions, oui, très fermes là, de, de présenter le spectacle euh, prochainement à Montréal euh, euh, au Théâtre du Nouveau Monde, euh, le théâtre que qui habite Lorraine Pintal, que Lorraine Pintal habite, euh, et que Régent Ducharme, maintenant, habite avec ses droits d'auteur, qui a légué à ce théâtre-là. Donc, il y a une relation très, très intime avec ce théâtre qu'il qu a eu tout au long de sa carrière, puis euh, maintenant, euh, après sa mort, il va continuer de l'être pour le reste de sa vie.
2: Euh, donc, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci au revoir.
0: à toi. Au revoir.
2: Cette transmission a été préparée et présentée par Camille Lapitiquillo et réalisée par Théol Baric à lundi 14 janvier à 20h sur Radio Campus Paris Bonne année à toutes et à tous Bisous